0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, der 23. Juni. Das ist der Digital Podcast und ich bin der Peter Buchmann.
0: Und ich bin Tanja Eder. Heute reden wir über die eSport Olympia und warum die e sport fans nicht so happy darüber sind. Und dann geht es um etwas, wo viele von euch meistens gerade wegklicken, um Werbung.
1: Und zwar geht es um YouTube und darum, was da alles so für raffinierte Technologie hinter der Werbung steckt. Auch KI ist wieder mal mit im Spiel.
0: Das klingt zwar spannend, ich bin aber trotzdem froh, dass wir im Digital-Podcast keine Werbung haben.
1: Stimmt obwohl ich fände es noch cool, so einen Übergang zu machen. Und darum wird die künstliche Intelligenz die Menschheit ins Verderben stürzen. Und apropos Intelligenz, Pupi brush ist die intelligente Wahl für euer Badzimmer.
0: Übrigens, äh, wenn wir schon beim Thema Podcast sind, ich habe letztens eine Studie gesehen, die besagt, dass in den USA jetzt schon die Hälfte der Bevölkerung Podcasts lässt.
1: Das schockiert mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, es äh, wäre viel mehr in den USA. <lacht> Wie sieht es in der Schweiz aus?
0: Also laut Digi-Monitor hören 40 der Menschen ab und zu Podcasts. Die Hälfte davon hören mindestens
1: wöchentlich. Also jede und jede fünfte höre regelmäßig.
0: Mm -hmm. Und was auch noch interessant ist, über die Hälfte der Podcast-Hörerinnen und Hörer braucht Podcasts, damit sie etwas zu hören haben, während sie etwas anderes machen. Als zum Beispiel Hausarbeit, Autofahren und so weiter.
1: Ich mache das genau gleich, zum Beispiel beim Kochen oder beim äh, Kochenaufraumen. Einfach nicht nur einmal in der Woche.
0: <lacht> ich habe mal in unserer Community auf Discord gefragt, was die so machen beim digitalen Podcast-Lösen. Und das ist jetzt zwar nicht repräsentativ, aber es ist nicht einmal so weit weg von den Zahlen von grösseren Umfragen. Fast die Hälfte hat nämlich gesagt, sie hören unterwegs, also beim Autofahren, im ÖV oder auf dem Velo. Etwa ein Viertel hören sie beim Haushalten machen. Und nur einer hat gesagt, er mache ich nichts anderes während dem Podcast hören.
1: Spannend in diesem Fall liebe Grüße an alle da draußen, die gerade hinter dem Steuer sitzen oder im Bus oder wo am Wäsche zusammenlegen sind.
0: Und liebe Grüße alle, die arbeiten, die am Spürteln sind oder am Kochen und ganz viel vergnügen mit dem Podcast.
1: Wir starten mit E-Sport und Olympia. Du hast vorhin gesagt, du erzählst schon uns, warum die E-Sport-Fans nicht happy sind mit der E-Sport-Olympiade. Aber ich glaube, ich weiß es ja schon, wie es nämlich gar nicht geht.
0: Ja, nein, es ist alles ein bisschen komplizierter als das. Diese Woche findet nämlich die erste Olympische E-Sports-Woche statt. Aber fangen wir von ganz vorne an. Welche Sportarten an der Olympia dürfen teilnehmen, ist immer wieder ein Politikum. An den letzten sommer Olympiaden sind zum Beispiel Skate, Surfen und Sportklettern zuerst mal dabei. Gewesen. An den Sommerspielen 2024 wird neu Breakdance aufgenommen. Welche Sportarten, die neu aufgenommen werden oder auch welche Disziplinen nicht mehr dabei sind, das entscheidet das Olympische Komitee. Genaue Regeln gibt es nicht, es gibt aber Richtlinien, z.B. dass genug Leute überhaupt den Sport machen sollen. Die Regeln, dass der Sport viel Kraft oder Ausdauer fordern muss, wie viele immer mal wieder behaupten, die gibt es natürlich nicht, So schwer ja Schüsse nicht dabei.
1: Theoretisch könnte E-Sports e auch eine olympische Sportart werden.
0: Ja, und das ist eben seit Jahren eine Diskussion. Einerseits man wird ja modern sein und die Sportarten aufnehmen, wo die Leute auch tatsächlich spielen und schauen. Aber andererseits ist das, glaube ich, schon ein Traditionsverein, das Olympische Komitee. Ich meine, sie haben jetzt das Skaten aufgenommen, Jahrzehnte nachdem es in ist.
1: Aber zurück zu E-Sports. Du hast gesagt, jetzt findet eine E-Sports-Woche statt.
0: Ja, jetzt hat das Olympische Komitee doch gefunden, sie müssen etwas machen wegen dem E-Sport. Das Ganze sieht aber, um mal ganz nett zu sagen, nach einem schlechten Kompromiss aus. Oder zumal ein paar Schlagziele zum Thema zu zitieren. So blamiert sich das IOC. Das IOC hat E-Sports einfach nicht verstanden. Olympischer E-Sport. Die Olympic E-Sport Series ist lächerlich und ein Griff ins Klo.
1: Kompromiss auf Schweizerdeutsch heisst ja Runder Tisch. Jetzt nimmt sich wunder, was ist das für ein Kompromiss?
0: Ja, zwei Sachen. Also erstens wird E-Sport nicht wirklich ein olympischer Sport. Das Ganze findet separat von der eigentlichen Olympia statt. Die E-Sports-Woche, wie sie heisst, das sind einfach ein paar Tage, wo e sports Wettkämpfe in Singapur ausgetragen werden. Gestartet hat es diesen Donnerstag und es läuft bis am Sonntag.
1: Also es heisst olympisch, aber es läuft völlig abgekapselt, hat nichts zu tun, sonst mit der Olympiaden. Das ist ja schon nicht das, was man sich vorstellt, wenn man Olympia hört. Das ist der erste Punkt. Was ist der zweite?
0: Und der zweite Punkt ist noch viel wichtiger und genau der hat dann eben zu sehr viel gespött in der E-Sports-Szene geführt. Und das ist die Wahl der Disziplin. Wenn man E-Sport sagt, dann denkt man an League of Legends, FIFA, Counter-Strike. Aber all das wird an der E-Sport Olympia nicht gespielt, sondern Velofahren, fahren, Segeln, Tennis, Schach.
1: Aber das ist ja alles gar kein E-Sport.
0: Ja, also es ist eben nicht kein E-Sport. Es ist so ein bisschen wie Mattenlauf auch ein Sport ist. Es sind aber auf jeden Fall keine beliebte oder relevante E-Sport-Disziplinen dabei. Ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, wenn ich sage, für digitales Velofahren interessiert sich einfach fast niemand. Und Bogenschiessen auf dem Handyspiel, Tic Tac Bow, das ist einfach nur noch lächerlich.
1: Und wieso sind die beliebten E-Sport-Arten, die du jetzt vorher aufzählt hast, warum sind die nicht dabei?
0: Scheinbar war die Überlegung, gewesen, nur einen echten Sport reinnehmen. Also Games, die auf physischem Sport basieren, sogenannte Sportsimulationen. Und vor allem kein Killerspiel. Halt die Haltung, die man kennt von Menschen kennt, die von E-Sport einfach rein gar nichts verstehen. Dabei ist es doch so, bei den olympia geht es darum, Fähigkeiten zu messen. Schneller, höher, stärker, das ist doch das Motto. Und die grossen E-Sport-Disziplinen wie League of Legends sind ja darauf optimiert, dass Teamwork, Strategie, Technik und Reaktionsgeschwindigkeit gefordert wird. Das ist doch, was gut E-Sport e ausmacht. Also nicht, dass man bestehende Sportarten nimmt und sie dann am Computer nachmacht und schon gar nicht irgendwelche trashige free to play handy games die so aggressiv auf Mikrotransaktionen eingestellt sind.
1: Also bevor du dich jetzt da noch weiter in der Range rätst, hat man die ganze Übung einfach lieber geschieden bleiben lassen.
0: Ja, trotz allem, ich glaube, nicht. Also aus Sicht des Olympischen Komitee vielleicht, weil die haben sich jetzt komplett blamiert. Vielleicht wird das auch sogar so ein Desaster, dass sich das Komitee nie mehr dran wagt. Und ja, für die E-Sports-Community ist es auch recht peinlich, dass jetzt Tic Tac Bow als E-Sport dargestellt wird. Aber ich denke, trotz all dem könnte das am Schluss doch positiv sein, weil das jetzt so ein erster Schritt könnte sein, so eine Anentasten an echter E-Sport. Klar, es sieht lächerlich aus, aber so sieht es immer aus, wenn man sich das erste Mal aufs Glatteis begibt. In ein paar Jahren könnt ihr vielleicht anständig schlüpfen.
1: Das ist jetzt ein bisschen eine komische Metapher, aber was du sagen willst, glaube ich, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm, vielleicht. Vielleicht braucht es jetzt halt der schlechten Kompromiss, um den E-Sport einfach mal reinzubringen, so eine fuss in der Tür quasi. Und von da kann man sich dann an den richtigen E-Sport antasten. Zum Beispiel haben Rocket League immerhin als Showmatch mit dabei. Und jetzt haben sie kurzfristig noch Fortnite hingenommen. Also nicht wirklich Fortnite, sondern eine Simulation innerhalb von Fortnite.
1: Das klingt eigentlich nur nach einem Weitergriff ins Klo. Äh, deine Theorie, dass das vielleicht ganz kleine Schritte in die Richtung, äh, Richtung sind, ist das nicht ein bisschen optimistisch?
0: Ich finde, es gibt trotz allem Grund für Optimismus. Und zwar, weil die Asian Games es schon geschafft haben. An den Asian Games im September ist eSport zum ersten Mal mit dabei. Und die Liste die sieht so aus, wie sie aussehen hat: League of Legends, Dota, FIFA. Das wird sicher ein voller Erfolg und das könnte die Olympia dann auf die richtige Spur führen.
1: Gut, eine letzte Frage noch. Die eSports Week die findet ja jetzt das Wochenende statt. Digitales Velofahren oder ein digitales Segeln? Das kannst du jetzt nicht unbedingt empfehlen, hast du gesagt, aber gibt es irgendetwas Spannendes, was wir unseren Hörerinnen und Hörern könnte empfehlen
0: es gibt etwas, und zwar am Sonntag gibt es Gran Turismo, GT7. Das ist so ein der einzige, einigermaßen seriös und beliebte E-Sport. Das Finale läuft am Sonntagmorgen von 6 bis 7.30 Uhr. Ich tue noch den Link auf jeden Fall in die Show Notes.
1: Gran Turismo, aber Moment, Motorsport ist doch eben gerade nicht olympisch.
0: Ja, die Wege des Olympischen Komitees sind unergründlich. Werbung bei YouTube. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ihr die alle kennt. Und ich glaube, ich kann ebenfalls davon ausgehen, dass ihr alle schon sehnsüchtig darauf gewartet habt, dass die fünf Sekunden um sind und ihre Werbung endlich können wegklicken Zum Beispiel so etwas wie das. Die was aber wahrscheinlich die Wenigsten wissen, ist, dass es ein Schweizer ist, wo man es zu verdanken hat, dass man die Werbung bei YouTube nicht bis zum Schluss schauen muss, sondern dass man es eben nach ein paar Sekunden kann wegklicken kann. Einen weiß es aber. Und zwar du, Jürg, weil du hast mit dem Mann reden
2: Ja, und der Mann heisst Reto Stroppel. Er arbeitet seit 2004 bei Google Zürich. YouTube gehört ja zu Google. Also eigentlich ist er so lange dort, wie es Google in Zürich überhaupt geht Und entsprechend tief ist ja seine Mitarbeiternummer bei Google bzw. beim Mutterkonzern Alphabet. Er ist 1200 von heute gut 190'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Reto Strobl der arbeitet als engineering Director bei Google, also als technischer Leiter und ist eben für die YouTube-Werbung zuständig. Und eben auch dafür, dass man die Werbung seit 2010 kann wegklicken kann, dass man es also nicht mehr von Anfang bis zum Ende muss schauen muss, bevor man den endlich diesen Clip kann sehen kann, wegen dem man eigentlich zu YouTube ist gegangen der Grund, dass ich mit dem Reto Stroppel reden, das ist vielleicht so ein bisschen arbiträr, Diese Woche, also gestern am Donnerstag hat youtube.ch, also die Schweizer YouTube Seite ihres 10-jährigen Jubiläum können feiern. Herzliche Gratulation noch an dieser Stelle, auch wenn ich nicht sicher bin, wie viel von euch YouTube.ch und nicht einfach youtube.com. Aber ich war natürlich sehr dankbar, dass Google uns das angeboten hat, zu diesem Anlass ein exklusives Interview mit dem Reto Strobl können zu machen, wo einfach mit so jemandem können zu reden, der nicht nur viel über seinen Job weiß zu erzählen, sondern das auch noch mit viel Enthusiasmus macht. Das hört wir dann im Interview mit ihm. Das ist eine Gelegenheit, die man sich ja nicht lang machen möchte.
0: Aber bevor wir uns das Interview dann anhören, doch noch schnell eine Frage, äh, nein, eigentlich zwei Fragen. Warum haben sich dann die Werbetreibenden auf das eingelassen, also dass man ihre Werbung kann wegklicken kann? Und dann eben die zweite Frage, Gibt es überhaupt irgendjemanden, wo eine Werbung bei YouTube bis ganz am Schluss schaut?
2: Also, um zuerst die zweite Frage zu beantworten, da wärst ich noch überrascht. Als die YouTube-Werbung zum Wegklicken eingeführt worden, 2010 das war das eben, da haben noch weniger als 20% von den Leuten die Werbung bis zum Schluss geschaut. Hat mir der Reto Strobl gesagt, heute aber würde mehr als die Hälfte von den Leuten die Werbung bis zum Schluss schauen. Und dann noch zu dieser anderen Frage, warum die Werbetriebenden da mitmachen, die habe jetzt auch schon fast beantwortet, wo es sich für sie eben doch lohnt. Also, weil viele Leute die Werbung eben doch bis zum Schluss schauen, freiwillig und nicht, weil sie müssen, also in einigermassen guter Stimmung, was sicher nicht schlecht ist für so eine Werbebotschaft. Das hängt auch damit zusammen, dass die Werbetriebenden erklärt haben, wie man Werbung spezifisch für YouTube muss machen, dass sich also die Art, wie Werbung heute aussieht, wegen YouTube hat verändert, aber als das erzählt uns der Reto Strobel, der gerade noch im Interview, jetzt. Und klar, das Gespräch, das jetzt kommt, das ist ein Gespräch über Werbung, also spezifisch über Videowerbung. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt etwas, was alle so toll finden. Und auch klar, der Reto Strobl hat natürlich schon von Beruf aus ein bisschen positiveren Blick auf das ganze Werbegeschäft. Da kann man durchaus auch kritischer sein, aber es ist klar, dass er natürlich vor allem den Standpunkt von Google vertritt. Aber ich glaube, mal so hinteren Vorhang können, zu schauen, wie so Werbung entsteht, wie sie sich über die Jahre hat verändert, vor allem aber auch wegen YouTube und wie sie sich in Zukunft noch wird verändern, das hat mich zumindest ziemlich spannend dünkt, wo YouTube das ist ja wahrscheinlich der Ort, wo die Leute am meisten Videowerbung sehen, heute jedenfalls die Leute, die Inhalt vor allem online konsumieren.
0: Gut, ich glaube, jetzt hast du langsam genug Werbung für das Interview gemacht. Lassen wir also doch gerade inne. Das Ganze dauert 36 Minuten und zwar ohne, dass ihr vor dem Interview noch Werbung müsstet müsst. und auch nachher ohne einzige Werbeunterbrechung.
2: Reto Stroppel, zuerst mal merci vielmals, dass du, mir haben es vorher auf das Toge Zeit hast, hier mal so ein bisschen über das zu reden, was du in Zürich hier bei Google machst, was du hier schon seit einem Zeit machst. Du bist seit 2004 bei Google in Zürich, also eigentlich fast so lange, wie Google in der Schweiz ist. Du arbeitest jetzt in der Position als jetzt muss ich es ablesen, Engineering Director für die YouTube-Ads, für die YouTube-Monetarisierung. Und wenn man jetzt den Titel mit meiner Mutter und ehrlich gesagt gesagt mir erklären klären was würdest du da sagen? Was machst du den ganzen Tag so hier?
3: Um, ich baue die Systeme, wo der Werbetreiber erlauben, ihre Werbung auf YouTube zu schalten und ihre Zielgruppen abzuzielen.
2: Du hast es gesagt Werbung auf YouTube, das kennen wahrscheinlich alle, die schon mal ein YouTube-Video haben geschaut. Wahrscheinlich am meisten die sogenannte Pre-Roll-Werbung, also die, die am Anfang eines Videos gezeigt wird, die zum Teil ein paar Sekunden läuft, zum Teil kann man so wegklicken. Also Pre-Roll ist auch
3: eine Werbeform. Was gibt es sonst noch für Werbung bei YouTube? Also die ganze in palette halt. Oder Pre-Roll ist, wenn es am Anfang kommt, dann kommt es in der Mitte, haben wir auch, Mid-Roll oder Post-Roll am Schluss. Du hast schon gesagt, ob man sich überspringen kann oder nicht. Wir haben auch ganz kurze Werbung, 6 Sekunden, die muss nicht überspringen, die ist so schnell. Aber wenn es dann länger sind, so eine Minute, eineinhalb, dann haben wir immer einen Überspring-Button und wir haben halt auch nicht überspringbare Werbung. die ist typisch weiß, 15 Sekunden im Moment. Aber inzwischen ist YouTube natürlich viel mehr als nur, wenn das Video on demand. Also du schaust eines wie am anderen, dem mobil, du hast jetzt auch Shorts zum Beispiel, oder? Und da sind Werbeformate auch ja anders, die sind einfach wie auch Shorts. Und die kannst du von Anfang an überspringen das ist sehr etwas Interessantes. Das ist viel benutzerfreundlicher. Auch der Feed, also Suchwerbe. Wenn du die Suche anschaut, haben wir Werbige, Werbungen, die kommen, entsprechend deiner Suchanfrage Und das ist eigentlich auch ein sehr dankbarer Ort, weil das ist relevant für den Benutzer. tut stört nicht nicht. Und jetzt sind wir auch stark mit Investieren.
2: Überspringbare Werbung, das tun jetzt, wenn ich ein Werbetriebender wäre, würde ich sagen, nein, ja, nicht, Da klicken die Leute ja alles weg. Hat es viel Überzeugungsarbeit gebraucht, die Werbendestrie davon eben zu überzeugen,
3: dass diese Werbung kann funktionieren kann? Ja, das ist eine gute Frage. Das war wirklich so. Gewesen. Und das war auch unser grosses Dilemma, wo wir angefangen haben. Oder? Damals gab es eigentlich wieder Werbung nur auf dem Fernseher. Das war irgendwie 20, 2012, 2010 etwa. Oder? Die ist unüberspringbar und das wäre eigentlich das Natürlichste gewesen, dass wir jetzt die 15 oder sogar 30 Sekunden lange Werbung einfach auf YouTube schaltet. Das haben wir nicht, weil Videos sind vielleicht fünf, sechs Minuten lang, oder? Und einfach das Werbekonzept überbringen, das ist zu viel Risiko für uns. Und darum haben wir gedacht, wir machen das mit dem damit es eben den Benutzer eine Wahl gibt und nicht so störend ist. Die grossen Werber, die sind dem kritisch gegenüber gewesen, oder? Die kleinen Werber haben das einfach gebraucht. Das ist das erste Mal, wo man etwas Videowerbung machen für kleinere Werber. Und die hatten einen riesigen Erfolg damit. Oder? Und das hat dann auch immer mehr von den grösseren Werbern auf den Plan gebracht, ja, probieren wir es gleich. Und wir haben dann angefangen, probieren, ihnen Vergleichswertmetriken zu dem, was sie sich gewöhnt sind. Nämlich ihre Fernsehwerbung versus unsere Werbung. Oder? Und das haben wir dann gemacht, indem wir so, wir nennen das Brandlift. Da misst man, welchen Einfluss die Werbung auf deine Gedankengang hat. Das ist jetzt noch ein bisschen komisch. Wie misst wir das? Oder? Und das haben wir in zwei Arten gemessen. Man immer noch, wir fragen die Menschen ganz einfach. Also, wenn du die Werbung gesehen hast, dann fragen wir dich. Erinnerst du dich daran? Und die, wo sie nicht sehen, fragen wir auch. Und dann sieht man, dass eine Art Anzeige, die Markenerinnerung erhebt oder nicht. Und die andere Art, wo wir es messen, ist, wir nennen das Searchlift. Lift. Also, wir schauen, wie sich dein Suchverhalten verändert. nach welchen Suchst jetzt mehr nach markenrelevanten Suchfragen. Sag wir mal, du bist Neig. Suchst dann mehr nach Nike-Schuhen als nach einfach nur normalen Running-Shoes. Und so kann man messen, ob du dein Verhalten ändert aufgrund der Werbung. Und das sind so Indikatoren, die wir dann zeigen können zeigen, ja, das funktioniert eigentlich besser mit YouTube über springbare Werbung als mit der Fernsehwerbung. Das war eigentlich noch überraschend. Jetzt, als Nutzer denken Sie eigentlich so,
2: ich komme gar nicht genau daraus, manchmal kann es die Werbung überspringen, manchmal wird sie zur Gänze angezeigt, Nach welcher
3: Logik folgt das Ganze? Also, hat es damit zu tun, wie lange das eine Werbung ist? Ja, also sicher, die Überspringbarkeit der Werbung das ist zwingend, wenn sie länger als 3 Sekunden ist. Also wir glauben nichts Längeres. Je kürzer es ist, desto weniger muss man es überhaupt überspringen. Dann ist noch die Frage, welche Werbung zeigen wir, wenn. Da fließen viele Parameter also Einerseits Grundsätzlich probieren wir herauszufinden, welche Werbung adäquat ist, für welche Benutzer Wer hat am meisten Freude an was. Und da trainieren wir Machine Learning Models, trainieren, künstliche Intelligenz sozusagen, die dann das lernt. Gleichzeitig probieren wir aber auch so ein bisschen, wir die ganze Werbe-Experience ein bisschen umzuformen, sodass es eigentlich immer angenehmer wird und ans Benutzerverhalten anpassen. Oder also zum Beispiel haben wir herausgefunden auf Connected-TVs, im Fernsehzimmer, auf dem grossen Fernseher. Wenn dort die Leute YouTube schauen, dann haben die lieber weniger Unterbrechungen Dafür ein bisschen länger, als mehr Unterbrechungen für kurz. und Darum haben wir dann angefangen mit Adpods. Die Werbung quasi in, wie auf dem Fernseher in einem Blog nehmen, 3x50 Sekunden, und nachher hat man dafür eine halbe Stunde ohne Werbung Unterbrechung. Dass du Machine Learning ansprichst, finde
2: ich spannend. eine Frage, die ich mir notiert habe, ist, wenn man TikTok zum Beispiel der lernt ja der Algorithmus, welche Videos, das mir gefallen wo. Das ist einfach schnell wegklicken, wo das ich bis am Schluss fluge.
3: Dann passiert etwas anderes auch bei den YouTube Werbevideos? Absolut, ja ja. Also mit mit welchen Werbungen, das ein Benutzer interagiert, das geht dann in Machine Learning Modell und die können dann aufgrund von dem Verhalten herausfinden. Für jeden Werbeplatz, weil es ist die Werbung für den Benutzer der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass er mit der interagiert. Mathematisch tun wir das immer auf Kosten pro Anzeige abbrechen und dann eine Auktion messen. Also laufen lassen. Also ein Werbe sei vielleicht, ich biete 5 Franken oder 5 Cent pro View. Das heißt wenn ich fertig schaue. Ein anderer sei vielleicht, ich biete 10 Dollar für eine Conversion, die dann irgendwo anders passiert. Oder? Und das tun wir dann alles. Quasi mit Maschinenmodell dem das voraussagen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der will, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der konvertiert Dann rechnen wir mit dieser Wahrscheinlichkeit vom Preis zurück und dann kann man das vergleichen. YouTube und
2: Google an sich weiss
3: ja eigentlich viel über mich. Inwiefern
2: ist die Werbung schon personalisiert? Also jetzt nicht nur, was der Algorithmus erklärt, was mir quasi gefällt,
3: sondern inwiefern ist sie von Anfang an so ein bisschen auf mich zugeschnitten? Also wenn wir dich noch nicht kennt, ist sie nicht auf dich zugeschnitten. Wir brauchen hauptsächlich YouTube-Verhalten, um dir dann deine Interessen darzustellen. Wir brauchen auch Suchverhalten, also was du auf Google suchst. Und das ist alles aber unter dem Datenschutz. Also du kannst sagen: Ja, das sind hier da die Cookies, die da raufkommen. Dürfen wir deine Daten brauchen, um die Werbung zu tun. Wenn du dort Nein sagst, wird das nicht passieren. Aber wenn du dort Ja sagst, dann fließt das ein, wie wir die Werbung vielleicht anziehen. Sagen eigentlich viele Leute: Nein, gibt es da Zahlen? Oh, ich weiss die aktuellen Zahlen nicht. Aber es ist noch überraschend, ja, es ist äh, je nach Land anders. Also es ist nicht so, dass überall alle ja sagen. Gewisse Länder haben offenbar ein höheres Privatsphäre-Flair. Und dort hast du höhere opt -Rates. Was sind das für Länder? Hey, ich glaube, Deutschland ist eines, das relativ hoch abtautet, Aber ich könnte jetzt genau die Zahlen nicht sagen.
2: Eine andere Möglichkeit wäre ja, die Werbung rein kontextabhängig zu machen. Also so wie man es kennt aus Zeitschriften oder Zeitungen. Man weiß, die Leute schauen das Video und dann können wir auch die entsprechende Werbung anzeigen, ohne dass man Daten davon bräuchte. Einfach nur, wo sie sich für das Video interessieren.
3: Wird da so etwas gemacht? Ja, absolut. Ich bin grosser Fan von dem. Kontextuell abzielte Werbung ist etwas, das wir da traditionell schon immer gemacht haben in Zürich. Und zwar ich nicht immer probiert, die Fernsehwerber auch davon zu überzeugen, hey, YouTube funktioniert, kommen auch hierher. Und die Fernsehwerber, das grosse Problem für die war, ja, auf dem Fernseher. Fünf sechs Kanäle, heute auch 20 Kanäle. Aber wenigstens weise ich, welche Kanäle und welche Shows kommen. Es ist viel einfacher, um ein abzuschätzen, wo laufst und dir vorstellen, in welchem Kontext du es wirst. YouTube hat nicht Millionen von Kanälen, oder? Und das war auch schwierig für dich. Und dann haben wir vor etwa 10 Jahren, da in Zürich, haben wir das entwickelt. Das nennt sich Google Preferred. Das sind so Line-Ups, nennen wir das. Also zum Beispiel Sports-Line-Up oder Beauty-Line-Up. Und dann tun wir die Kanäle zusammenstellen, die sehr gut über diese Themen sind. Algorithmen zusammenstellen und wo die beliebtesten sind. Also die 5% Top-Kanäle. Und dann verkaufen wir das an die Fernsehwerbe, Weil jetzt verstehen sie es, oder? Jetzt, ah, das ist das Line-up, das ich sonst im Fernsehen kaufe, kann ich jetzt da auch kaufen. das soll eigentlich angefangen Aber äh, grundsätzlich brauchen das nicht nur die. Also wir offrieren das an alle. Also die, die auch digital normal kaufen. Und das ist etwas, so recht stark wächst und ich bin auch überzeugt, das macht Sinn, weil wenn man natürlich in diesem Kontext ist, hat man eine höhere Affinität und ist Es ist sehr spannend. Es ist dafür und wieder, weil wenn man anfängt, Kontext abzielen, limitiert man auch den Algorithmus, wo man darf die Benutzer finden Und dann weiß ich genau, ja, ist der Mensch schlauer als die Maschine? Und wir sehen schon, also die Leute, die wissen, wie man das macht, die... Die übertreffend die Maschine. Aber wenn man das nicht wirklich super genau gutes mentales Modell hat, dann ist die Maschine ohne Kontext eigentlich besser. Zum Beispiel haben wir auch herausgefunden, wenn man eher Awareness, Erinnerung, Bewusstsein generieren dann sollte man eher äh, Inkongruenz sein zum Kontext. Das heißt, du solltest nicht das Auto wie Werbung auf einem auto wieder laufen lassen, wenn du auf dich aufmerksam machen willst will dann verschwindet man quasi in dieser Session. Dann ist es eher die Autowerbung auf, sagen wir mal, wir eine Bootswerbung zeigen oder ein Video, oder Video, so, dass es das einen Unterschied macht. Wenn du hingegen die Consideration machen also du denkst du an einen Funnel. Also, zuerst macht man die Leute aware und nachher geht man tiefer und macht sie lustig. Oder? Wenn man so ein bisschen auf dieser Schiene will fahren dann sollte man eher auf dem Kontext sein, weil dann die Leute wirklich Auto anschauen sind und so, und die sind drei und dann zeigst du die, dann sollte man auch eine längere Werbung zeigen. Also, das ist so, wie wir denken. Also dann sollte man eher überspringbare Werbung, eineinhalb Minuten, damit man wirklich eintauchen kann. Oder? Und wenn man nur Awareness machen besser sechs Sekunden, total gegenteilig zu dem, was man schaut, dann macht es plupp, ah, dann erinnere ich mich. Oder? Also, es ist, ist ein sehr spannendes Gebiet.
2: Ja. Sind das alles Erkenntnisse, die rein aus den Daten herauskommen, die ihr habt, oder macht ihr auch so klassische Publikumsbefragungen oder Publikumsbeobachtungen? Kombination,
3: oder? das ist für uns eine große Frage, oder? Warum brauchen Werber Kontext zum abzielen? Und was ist ihr mentale Modell? Und wir haben auch unsere Überlegungen. Und dann fragen wir die Werber. Und dann gibt es also so ein Universum warum könnte man das machen? Und dann gehen wir mit einer Hypothese und definieren Metriken, die wir dann messen, um zu schauen, ob das wirklich wahr ist. Ist so die Erkenntnis, dass man Pre-Roll-Werbung
2: wegklickbar machen kann, ist das so ein Rekomoment, gewesen, der von innen aus kam, oder ist das
3: auch so als Publikumsbeobachtung entstanden? Das haben wir müssen testen Aber man hat von Anfang an gedacht, wir wollen nicht ein forciertes Format machen, weil das zu intrusiv wäre für den Zustand von YouTube vor zwölf Jahren. Gleichzeitig hat man noch nicht so ein grosses Werbevolumen. Das das man kann sich leisten, etwas Neues ausprobieren. Das war ein bisschen das Klima. Und von Anfang an war klar, dass wir strategisch etwas machen wollen, das ein bisschen «disrupted» oder benutzerfreundlicher ist, überspringbar. Das war ein Konzept, das wir getestet haben. Aber wir haben auch andere getestet. Also da hatte es dann auch zum Beispiel die Idee, wir bringen eine Auswahl von drei Werbungen, die man schauen kann. Und dann kann man eine von denen wählen und dann schaut man die und dann kann man überspringen. Das hat ein bisschen mehr Friction. Oder? Da muss ich etwas auswählen. Und so. Wir haben das ein bisschen testen und das zeigt, dann gezeigt, ja, nein, das wollen sie nicht. Und TrueView ist einfach so etwas Einfaches. Ist für den Benutzer einfach und ist für den Werbetreibende einfach. Du zahlst eine Art von Tür zu Tür, klöpfst und du zahlst nur, wenn die Tür aufgeht. Oder? Und du kannst etwas erzählen. Das ist eigentlich sehr cool. Aber wir finden uns in den Testen auch zum Beispiel, wie lang ist die Periode? Also sechs Sekunden? Das machen wir ja heute oder fünf. Das haben wir auch etwas getestet, ab wann fangen die Benutzer an, das nicht mehr zu gutieren. Wie tut man das über den button tunen? Welche Icons zeigt man? Das war alles nicht so klar. Dann hat man alles ein bisschen ausgetestet. Wenn ich einen erfolgreichen Kanal habe, YouTube, dann kann ich mich
2: entscheiden, das zu monetarisieren, also Werbung vor oder inzwischen meine Videos schalten Für YouTube hat das aber auch Problem, Problem sein. Also es gibt ja heikle Inhalte, die Werbetriebende lieber nicht ihre Videos vorne dran möchten sehen möchten. Wie stellt ihr das sicher, dass nicht jemand sich für die Monetarisierung anmeldet und nach Inhalt hochlädt, die kein Werbetriebender gerne
3: seine Werbung sehen möchte? Sehr gute Frage. Machen wir grundsätzlich einerseits über Policies. Also wir haben eine klare Deklaration, was sind akzeptierbare Inhalte Und die Policies unterscheiden zwischen Inhalt, die du aufladen kannst, und Inhalt, die du monetarisieren kannst. Das, was du aufladen kannst, wird einfach aufgeladen. Und du musst dich nicht darum kümmern, ob du das monetisieren kannst oder nicht. Wir tun das schon entscheiden. Und wir laufen dann nur dort, wo die Policies erfüllen. Aber das ist mal das Einzige. So erklären wir es den Creators, damit sie wissen, auf was zu schauen. Der technische Anspruch, von ich ist, dann eigentlich herauszufinden, über das Video, über das es geht. Oder also zum Beispiel Profanity, also so Fluchwörter und so Sachen. Terrorismus oder Hate Speech. Oder, da gibt es tausende Sachen. Oder? Die Policy ist irgendwie mehrere Seiten lang. Und jetzt musst du eine Art Machine Learning-Modell bauen, wo das erkennen kann. Und die Schwierigkeit an diesem Problem ist, dass ja nur sehr wenig Videos, wo das niederfüllend, oder das sind, ich weiß gerne, ein paar Prozent. Das heißt du hast sehr wenig Beispiele, wo du kannst darauf trainieren und lernen Das ist eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist, wenn man so die Machine Learning Models macht, dann haben die häufig einen Trade-off zwischen Precision und Recall, wie man das nennen. Also, wie präzise kannst sagen? Das bedeutet, wenn ich sage, es ist schlecht, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es denn wirklich schlecht. Die Präzision ist eins, und das andere ist, von allen Schlechten, wie viel davon finde ich, das ist der Recall. Und das ist immer ein Trade-off. Es ist immer schwierig, Precision und Recall hochzuhaben. Da muss man natürlich den Recall sehr hoch auftunen. Weil man darf wirklich nichts durchlassen. Und das ist ein bisschen schwierig, bisschen du das fällt Precision ein bisschen. Und das wiederum ist dann etwas, was die Creators nicht gerne haben. Weil, wenn man etwas fälschlicherweise als schlecht anschaut, kann kann keine Videowerbung drauflaufen. Und das ist so ein bisschen der Trade-off, den wir da dauernd laufen, also die Balance. Und das Ganze natürlich zu einer Skala, die man sich fast nicht vorstellen kann. Das ist dann auch noch ein zusätzlicher Druck, oder? einerseits wird sehr viel aufgeladen. und andererseits müssen ja die Entscheidungen ganz schnell kommen, weil ja der Creator nicht will warten fünf Tage, bis mal Werbung läuft. Ja, und dann gleichzeitig die Signale, die man da braucht zum Lernen, das sind häufig auch Signale, die entwickeln sich mit der Zeit. Oder? Zum Beispiel, welche Videos hat der Benutzer geschaut, die das Video auch schaut. Und das habe ich am Anfang ja noch nicht. Oder? Das heißt, man muss irgendwann auch sagen, jetzt ist gut, jetzt mache ich den Stopp, so viele Signale nehmen wir und jetzt machen wir den Entscheid und dann bleiben wir dabei. Das ist etwas unglaublich Spannendes und es ist etwas, wo wir ja, 2017, ist das gewesen, da sind wir kalt erwischt worden mit dem. Ja, das war in den Medien gewesen, oder? und wir haben das vernachlässigt bis dorthin und dann haben wir eigentlich wirklich voll umkrempelt. alles, sehr ersten einfach die Großflächig Kanäle abgefahren, zumal das Problem lokalisieren lokalisieren und dann alle die Systeme gebaut. Und jetzt heute sind wir, die Systeme extrem ausgefeilt. Oder? dass ich über das so detailliert kann reden, heisst heißt ja, dass es eben genau so jetzt gebaut baut worden sind. Und das ist wirklich sehr eindrücklich. Also innerhalb von einem Tag reagieren wir, wenn jetzt etwas Neues kommt. Das ist auch noch etwas, also man weiß nie, was man nicht weiß. Gibt es neue Trends? Die sind noch nicht in der Policies. Drin, oder? Also zum Beispiel haben wir Mal Videos gefunden, wo irgendwelche Leute anfangen und schauen, ob sie Glühbirne ins Maul kriegen. Das <lacht> ist, ist eine krasse Idee. Oder? Du wirst ja nie auf die Idee kommen, dass es jemand macht. Aber ich bin jetzt auch nicht als Werber neben dem Video bei. Oder? Und dann musst du halt recht schnell, siehst du siehst, oh, da kommt so ein Trend, dann machen sie es sich nach. Und dann musst du ganz schnell eine Policy deklarieren und dann deine Modelle trainieren und ganz schnell ein paar Beispiele bringen. Das schafft man alles in einem Tag. Das geht brutal schnell heute. Das ist wirklich etwas, da bin ich ein bisschen stolz
2: drauf. Händs haben es wirklich cool gemacht. Ich bin nicht sicher, ob ich das Bild mit der im remu jetzt noch aus dem Kopf bekomme, aber ich <lacht> probiere, probiere mich doch wieder auf das Interview zu konzentrieren. Du hast es ja gesagt, das ist ein Spagat, oder? Also man will möglichst nichts durchlassen und da kann eine Präzision halt leiden. Mhm gehört auch immer wieder von Creators, die gar nicht zufrieden sind. Und nicht nur, wo jetzt gesagt wurde, das ist ein Hakel inhalt sondern auch vielleicht, wo eine Urheberrechtsverletzung ist festgestellt worden. Das passiert mit der Content-ID auch mhm. automatisch. Mhm. Aber da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist der Filter oder das ist der Spagat eben nicht so gelungen. Da ist etwas abgenommen worden, das nicht hat so abgenommen werden mhm. Gleichzeitig sind die Creators, die erfolgreichen Kanäle, also ein bisschen das Lebensblut von YouTube auch. Wegen denen kommen ja die Leute auch. Wie reagieren die da darauf, Wenn jetzt jemand sagt, das ist ungerecht, mein Video hat nicht soll demonetarisiert werden. Ich hat die Möglichkeit genommen, mit meinem Kanal Geld zu verdienen.
3: Ich auf das vielleicht angewiesen. Was macht der in solchen mhm. Ich kann jetzt so über Markensicherheit genau reden. Die Copyright hat seinen eigenen Prozess. Das ist aber nicht mein Gebiet. Mein Gebiet ist in Markensicherheit. Wenn wir jetzt äh, ein Video als nicht policy compliant klassifizieren, wird das ein Creator-Studio Studie anzeigen. Der hat dann so ein Das wird dann geil. Und dann kann der Creator dort. Äh, einen Appeal machen. Also er kann sagen, bitte ein Mensch soll das anschauen. Und dann kann er das quasi appealen. Ich nicht genau, das Deadline ist aber relativ schnell wird das angeschaut. Aber das ist natürlich nicht unser Ziel. Ziel ist, dass das gar nicht passiert. Um auf
2: Pre-Roll-Werbung, die man wegklicken kann, zurückzukommen, gibt es da Zahlen dazu? Wie viele Leute, das nach fünf Sekunden wegklicken und wie viele, dass sie trotzdem bis an Schluss schauen, auch wenn man sie
3: schon wegklicken Also am Anfang, wo wir angefangen haben, zwölf Jahre her ist das etwa 17% Prozent von den Leuten wo 70 bis 20%, Prozent, noch weniger, rund die 17%, Prozent, äh, wo um das geglugt haben. Und dann haben wir unsere Modelle immer mehr verbessert, oder wenn man probiert ja, die Werbung so zu zeigen, dass der Benutzer sie möglichst dureluegt, oder? Und die Modelle sind immer besser geworden. und das ist dann bis zu 40%. hoch. Also das ist relativ viel. Also heute sind wir ein weniger als die Hälfte die luegen eigentlich, ja.
2: Gibt es so eine Art Hitparade, welche Werbung das Schweiz zum Beispiel am meisten nicht weggeklickt wird?
3: Es gibt eine Hitparade, ja. YouTube Ads Leaderboard heisst das. Das ist cool. Da schauen unsere Teams, schauen haben von objektiven Kriterien oder welche Werbungen am besten an bei den Benutzern und machen so ein Leaderboard für die besten zehn. Und das wird meistens das in Gann gibt es eine Werbekonferenz in Europa, wo das dann broadcastet wird. Aber es wird überall ein erklärt. Das ist cool. Das letztes Jahr sind unter der Top 3 sind zwei Schweizer waren. Weiß man wen? Ja, eins ist Schweizer Tourismus gewesen. und das andere ist irgendeine Uhrenmarke ich glaube ich. habe es jetzt vergessen. Und der Schweizer ist der Spot mit dem Federer, wo man da kennt. Die haben ja zweimal mit dem Federer gemacht. Also ich nehme an, wenn man der Federer in der
2: Werbung hat, dann ist klar, dass die Leute wahrscheinlich eher zuschauen, als wenn jemand unbekannt ist. Gibt es schon noch so Tipps, die man jetzt jemandem geben wo YouTube-Werbung schalten möchte? Wie müsste so ein Clip gestaltet
3: sein, dass er möglichst nicht weggeklickt wird und möglichst beliebt ist? Ja, gibt es. Und da sind wir auch stark am Analysieren und Investieren. Wir haben hier so ein mentales Framework gemacht, das nennen wir ABCD. Und das sind so Dimensionen, auf die man achten sollte. Und das haben wir, ähm, zum Beispiel ist wichtig, Attention, A für Attention. Oder wie, er, 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 Aufmerksamkeit. Und da gibt es verschiedene Tipps innerhalb von dem. Zum Beispiel in den ersten fünf Sekunden muss es einigermaßen geschnitten sein. Oder, oder irgendwo muss schon mal irgendwie etwas, irgendeinen Hook haben. Und dann kommt B, Brand. Du musst dann irgendwie zu deiner Marke, Connecten. Also solltest du vielleicht das Logo haben oder etwas das sagen oder herausrufen. Dann ist C für Connect. Jetzt muss ich irgendetwas haben, das dich verbindet, wo der Benutzer eine Art tiefer gehen kann. Also, und das tun wir pro Vertical, also für die Autoindustrie, für die Entertainment-Industrie, schauen wir immer, ein bisschen schauen, was sind für verschiedene Dimensionen sind. Beim Auto ist zum Beispiel, Willst du haben vom Auto über Challenging Terrain oder Gesichter, von der glücklichen Mitfahrer, oder, so Sachen kann man herausfinden, dass das wirkt, das verbindet. Oder? Und dann D ist für «direct», jetzt muss du sagen, was muss Nächstes machen, oder wie sind the dealer», «go on car configurator» oder so. Ja, das ist so ein Framework, das wir mit verschiedenen Forscher ein bisschen aufgestellt haben, verschiedene Dimensionen angeschaut haben und mit Hypothesen, und jetzt bauen wir das, dass wir das können automatisch erkennen können. Und dann können Werbetreibenden Feedback geben, was man erkennt haben, dass sie machen und was sie vielleicht noch könnten machen könnten. Ja, das ist eine sehr äh, machine learning intensive Sache, sehr analyseintensiv. Das ist nicht etwas, was man einfach über Nacht macht. Da also werden wir noch lange darauf forschen und lang nach dies kleine Features bringen, damit wir da den Katalog können erweitern können und den Werber immer mehr Insights bringen. Wie muss ich mir
2: das Machine Learning vorstellen? Also wird das System mit beispielsweise erfolgreichen Clips gefüttert
3: und probiert dann auch irgendwie Gemeinsamkeiten zu analysieren? Am Anfang steht eigentlich der Mensch selber. Der Mensch stellt die Hypothesen auf. Der sagt, wow, diese Werbung funktioniert gut. Man sieht, die funktionieren dann schaut man die an und denkt, ja, was ist es denn, was macht das aus? Und dann kommt man mit den Hypothesen, man sollte zuerst Aufmerksamkeit erreichen. Und ja, wie machen sie es da? Und dann findet man heraus, ja, es ist ein Celebrity da. Vielleicht funktionieren Celebrities, also Bekannte. Dann geht man und testet die Hypothesen, schaut alle Werbevideos an, probiert überall Celebrities zu erkennen. Am Anfang macht man das manuell, dann, oder? man hat ja noch kein Machine Learning. Und dann schaut man, ob es eine Korrelation gibt, oder, ob das wirklich besser funktioniert mit denen als mit den anderen. Wenn das so ist, dann tut man nachher alle die Videos, die man jetzt schon gelabelt hat, also wo man jetzt angeschaut hat, ja, die haben Celebrities 3 oder nicht, braucht man dann als Trainingsdaten für ein Modell, das dann anfängt, so Celebrities zu erkennen. Superschwierig natürlich. Da sind jetzt die neuen Large Language Models die sind unglaublich. Das ist brutal. Das ist etwas, das nie erwartet hätte, wie viel das wissen. Also wir müssen jetzt auf diese auch ein bisschen umstellen. Die können Dinge wo die wir vorher nie hätten können. Ein, so ein Element ist Humor. Das haben wir vor zwei Jahren haben wir gesagt, ja, das müssen wir gerne nicht erst anfangen. Das schaffen wir nicht. Das ist Weil Humor ist so eine Geschmackssache. Die Modelle die können, das. Die können das. erkennen, ob etwas humoristisch gemeint ist oder nicht. Einfach ohne groß zu trainieren. Hier mappt man quasi das Video in Wort, oder? Das ist jetzt eine Dimensionsreduktion dann kann man das einfach fragen. Ist das ein lustiges Transkript oder ist das eher ein Ernst oder nicht? Und die sind brutal genau. Ja. Die Umkehrung wäre ja dann,
2: dass das Modell eben gelernt hat, was das funktioniert und den Werbetriebenden quasi das Sprachmodell zur Verfügung zu stellen und zu sagen, mach mir bitte einen eine guten Clip, wo geschaut wird. Das und das und das so vorkommen. Kannst du mir da wie ein Dreibuch schreiben?
3: Ist schon das eine Möglichkeit? Das ist definitiv, wo wir hinsteuern. Es ja. ist ähm, noch ein bisschen früh. Also in zehn Jahren ist das sicher so. Ganz sicher. Der Nächste, jetzt sind wir noch ein bisschen dran, mehr so ein bisschen die mechanischen Bausteine zu machen. Also was man schon könnte, ist zum Beispiel sagen, du kannst einen Text eingeben und wir tun dann den Voice-Over, quasi den Text mit einer Stimme, die synthetisiert ist, schreiben äh, quasi über das Video. Darüber ich kann ein Beispiel zeigen, das ist brutal. Also es Oh, uh, gut. Also, das sind zwei. Das ist jetzt der Unterschied zwischen, was man hätte können, vor etwa drei, vier Jahren mit alter Technologie und was man jetzt mit der neuen Technologie Also Das ist die alte zuerst. Your phone. Oh, das ist die neue. <lacht> Moment. Die alte zuerst. Your
2: phone reimagined for the future. And camera and shatterproof
3: titanium body. Experience pure luxury in your palm with the new Samsung Galaxy Z Fold. Future, an Ultra HD camera and shatterproof titanium body. Experience pure luxury in your palm
2: with the new Samsung Galaxy Z Fold um Sie ordnen, das war zweimal eine KI-generierte Stimme. Die erste mit dem Automodell, Modell, nur noch relativ flach und so ein bisschen emotionslos tönt und die andere, wie so die klassische Werbestimme, eigentlich, wo immer das Luxusgut
3: wird verkauft Genau. Und da kann man Dropdown, Select, welche Frau, welchen Mann, ist es Luxus, ist es mehr Adventure? Brutal. Das sind aber nur jetzt Building Blocks, oder? Das ist jetzt mal eins. Jetzt haben wir mit den LLMs auf einmal die Generative AI-Fähigkeit. Das heißt, du kannst Sachen generieren. Das ist etwas Neues. Davor hast du es noch klassifizieren. Und mit dem Generieren können wir jetzt auch anfangen, zum Beispiel, was darüber geredet wird, im Werber vorschlagen. Wir können das Modell frage, hey, gib mir einen Text, der für Werber und das Video jetzt eine gute Verkaufslinie ist. Dann generiert das das. Da sind wir auch dran. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen der Video selber. Das machen wir auch schon. Also wir haben hier das Produkt gemacht, aber das ist noch nicht so LLM gesteuert. Das ist mehr noch sehr viel Kunst. Also da haben wir eine Art wie Templates gemacht. Das kann man kann sich vorstellen wie Schablonen für Videos, wo ein paar Bilder steckt und dann die Bilder zusammenfügen mit dynamischen Effekten und dann quasi wie ein Video generieren. Und die laufen auch schon jetzt, hast Du hast sicher auch schon mal so eins gesehen. Und die kombinieren wir dann mit dieser Technologie, dass es eben auch gesprochen wird. Und das ist immer noch eben so Schablonen basiert. Das wird sich dann ändern, dass es immer mehr prompt basiert ist, dass man quasi das Drehbuch schreibt. Und wenn man das mal einigermaßen griffen, dann kann man das selbst dem Werber sagen. Okay, du kannst jetzt eine Art ein Drehbuch sagen und dann produzierst du für dich. Das ist aber eben wie gesagt. Etwa ja, das ist schon ein paar
2: Jahre aus. Wenn man jetzt noch mehr in die Zukunft macht, schauen möchte, es gibt ja auch generative KIs, die Videos produzieren können. Die sehen manchmal zwar noch so ein bisschen wie eine Horrorvision aus, aber ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich mit der Zeit besser werden. Ja. Also denkt man schon darüber nach, ein ganze Werbe-Video promptbasiert zu machen, dass prompt kommt und am Schluss entsteht ein komplettes Video daraus, ohne dass Schablonen da sein müssen, sondern dass die KI das alles von Grund auf machen.
3: Genau. Ja, das ist genau das Endziel, oder? Dass wir, also das das ist mal ein Ziel, auf das wir zuschaffen, auch. dass man das quasi sagen kann, oh, gib mir einen Shot von einem Strand mit Palmen und einer verliebten Perle, Sonnenuntergang, sie laufen jetzt ins Wasser und dann macht es das automatisch. Es gibt viele Modelle, die es heute auch schon einigermaßen könnt. Aber Qualität braucht es natürlich noch und ich glaube auch, das wird nie so sein, dass es dann einfach fertig ist weil die Sprache ja nie so viel Informationen überbringt, wie der Video dann nachher zeigt. Das heißt, da gibt es sehr viele freie Variablen, die dann Kai wird erfinden und dazudichten wo dann jeder Werbetreiber noch ein bisschen will tunen will. Es ist sicher so, dass du sie über einen Prompt steuern wirst, die Generierung, aber du wirst auch mit dem weiterreden, und sagen, ja, das Wasser noch ein bisschen stürmischer, die Sonne ein bisschen weniger kitschig, der Mann ein bisschen grösser, oder weiss nicht was, oder? Also, du wirst das Wille so weiterhin ein bisschen steuern. Oder? Also von dort her ist es nicht so, dass man nicht mehr denken muss, aber es wird immer mehr darauf gehen, du musst dir ganz bewusst sein, was du willst und immer weniger das Problem von der Mechanik, um das dann wirklich zu erreichen. Also, so stelle ich mir das vor. Jetzt habe ich in die Zukunft
2: geschaut, ich noch schnell zum Zurückschauen, was bis jetzt sich eigentlich schon verändert hat. Du hast vorher gesagt, wenn ein Video erfolgreich sein sollte, ein Werbevideo, dann müsste es am Anfang so eine Attention also so eine Hook haben, damit man eben nicht nach fünf Sekunden wegklickt. Das erinnert mich an Streaming. Oder bei Spotify sieht man, da werden Geld eigentlich erst zahlt, wenn ein Stream eine bestimmte Anzahl von Sekunden ist gelaufen und das hat dazu geführt, dass immer mehr Songs eben gerade schon mit einem Hook anfangen und gerade ganz viel passiert in den ersten Sekunden feststellen, dass sich die Werbung weg der Pre-Roll-Werbung, die die ersten fünf Sekunden wichtig sind, entsprechend
3: verändert hat. Also, dass so allgemein
2: plötzlich viel mehr am Anfang eines Spots passiert.
3: Absolut. Also, das Format bestimmt extrem, wie du die Werbung zusammenschnittst. Und die Industrie braucht Zeit, um darauf zu kommen. Oder? Am Anfang sind quasi die meisten Spots einfach Fernsehspots. Die sind für 30 Sekunden geschnitten und erwartet, dass man sie schauen muss. Das hat nachher zwei, drei, vier Jahre. gebraucht. Das hat dann geschifft, dass man die ersten fünf, sechs Sekunden ausnutzt. Und YouTube ist auch ein schneller geschnittenes Medium. Also die haben sich dann auch immer mehr höhere Pacing bekommen. Also die Schnitt von den Werbungen sind schneller gekommen. Das geht aber weiter, oder? Also jetzt auf YouTube Shorts sind die Werbung nochmal anders. Also das Gefühl von Shorts ist einfach viel schneller, oder? Der Content ist noch drei Sekunden, oder? Und die Schnitt sind noch viel schneller. Und das verändert sich jetzt auch. Oder wir sehen der Art, dass dort die Werbung eher in dem, ja, dem Gen-Z-Style halt auch muss daherkommen, dass sie die Tension gut nimmt. Und dass die normale Werbung, die funktioniert auch, aber nicht so gut. Und was jetzt noch interessant ist, ist, die Shorts-Werbung funktioniert überall. Also so ein schnell geschnittener Spot, der funktioniert selbst im Living Room auf grossen TV, aber umgekehrt nicht. Aber ganz sicher, das Medium bestimmt, wie die Werbung sollte ungefähr tuned sein. Um mal zum Schluss kommen
2: vom Interview etwas zu kommen, was ich mir noch überlegt habe. Du arbeitest an einem Produkt, das Milliarden von Menschen damit in Berührung kommen. Und das ist, glaube ich, nicht ungetrieben zu sagen. Also, YouTube hat so eine grosse Basis. Das ist ja, wenn ich Leute arbeite, so, dass sie wissen, dass das, so nie machen, ein Einflussfisch vielleicht ein bisschen hoch sieht, aber dass Milliarden von Leuten das weitergesehen, ist man sich dem manchmal bewusst? Oder arbeitet man halt so ein bisschen an der Sache und merkt gar nicht mehr, dass da so viele Leute davon irgendwie
3: betroffen sind? Ja, gute Frage. Das ist, ähm ja, es ist wie mit allem, oder? Man, man gewöhnt sich ein bisschen dran. Aber ähm, bewusst bleibt man sich. Also meisten bewusst ist man es natürlich, wenn ich mit den Wehrbetreiber überhaupt rede. Oder? Und das machen wir immer wieder, um herauszufinden, wie funktioniert das. Und das sind zum Teil wirklich. Das sind nicht viel dafür tiefere Gespräche. Oder? Also, da habe ich einen kennenlernen, der hat so ein Spielzeug gebaut, das wie Lego funktioniert, aber es komplex ist. Dass man es einfach kaufen, aufgrund von einem Bild und der ist aus dem Businessgehalt, weil sie es aus dem Laden genommen haben, in Target. Also konnte er nicht mehr Showcase. Und damals hatte es keine Videowerbung. Der ist Konkurs gegangen, das sind wir wieder gekommen. Er in seine Firma wieder zurückgekauft. Und hat mit der Videowerbung das angefangen zu demonstrieren. Und das hat funktioniert. Und dann haben wir angefangen, mit dem tiefen, zu schauen, wie er das macht. Und das ist schon cool. Also wenn du etwas machst, wo den einer, wo sein Lebenswerk äh, nicht geklappt hat. Und dann, dank dem, funktioniert es dann wieder ist Oder ja, mein Bruder verkauft Bienenhäuschen. Das ist noch schwierig, um die Menschen darauf aufmerksam machen, wie man das macht. Und dann machen wir zusammen das. Und ich kann ihm helfen, wie er das machen Das ist auch cool. Andere Beispiele sind GoPro. GoPro wäre nie so gross geworden. Dann hätten sie nicht auf YouTube Werbung machen können. Das ist das perfekte Produkt. Oder du schaust Videos und dann siehst wie man sie macht. Ja, Super geil. Die sind abgehoben wie nicht. Ja, Wenn ich an so Züg denke, das ist schon etwas Cooles. Also, du kannst sind, ich nicht, jetzt sind es glaube ich, etwa Millionen, die wir haben, werbetreibende. Und du kannst davon das, das sind alles Existenzen, die irgendwelche coole Ideen hatten und dank dem eigentlich existieren können. Also das ist eines der schon eher erfüllenden Momente. Dann als allerletzte Frage noch
2: etwas, wenn wenig mit dem zu tun hat, wo wir bis jetzt geredet haben. Du bist ja bei YouTube nicht nur Engineering Director bei YouTube-Ads, sondern du bist auch für die Integration der Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei Google in die Schweizer Kultur verantwortlich. Wie ist du zu dieser Aufgabe?
3: Also, verantwortlich ist ein grosses Wort. wir also, haben keine Kompetenzen. Wir haben einfach gesagt, jemand soll ein bisschen schauen dass so die Leute, die hier ankommen, auch ein bisschen Fuss fassen können und ein bisschen schauen, dass es hier da Möglichkeiten gibt, Austausch. Das ist ein die Idee, oder? Also ich bin von hier und schon ganz früh war es mir irgendwie klar, wenn ich die Leute behalten die mit mir arbeiten, dann müssen ich auch Freude haben in der Schweiz. Sonst funktioniert das nicht. Sonst gehen die wieder. Vor allem die Winter sind sehr lang, wenn man nicht weiß, wie man sie verbringt. Und das ist eigentlich... Ganz früh war schon immer ein eine Passion von mir, dass wir dann so ein bisschen lokale Sachen organisiert haben, die Leute ein bisschen rausgenommen zeigen, wo du, gehen, wo du Skifahren fahren, was man am See machst, wie wir halt unsere Tage verbringen. Und irgendwann wollten wir das institutionalisieren und dann fragte man mich, ob ich dort das würde. Ja, ich gebe da mehr so Anstöße, was für Themen wir besprechen Oder Kannst du dir das so vorstellen, vielleicht einmal so ein Panel über Clubs. Und dann berichten Leute, wie sie in der lokalen Ruderclub sind oder im Schwimmclub oder im Veloclub. Vielleicht einmal über Parenting, Kinderkrippen. Vielleicht mal was heißt heisst, einen Schweizer Pass rüberzukommen. Dann erzählen die Leute, oder, was haben sie da gemacht haben. Ich erinnere sie dann daran, es ist ja manchmal noch lustig, der Schweizer Pass. Oder? Expat ist mir sich nicht bewusst, wenn man dann ein Kind hat und man kommt den Pass über, dann müsste das Kind ins Militär. <lacht> das sind so kleine Nuancen, oder? Ja, das ist lustig. Das ist eine lustige Sache.
2: Was ist so die grösste Hürde, was die Schweizer Kultur angeht, wo die die, neu hier sind, müssen überwinden?
3: <lacht> um. <lacht> es gibt so ein lustiges, Video von Deville, glaube ich. Ich weiß ob du das gesehen hast. <lacht> wo irgendwie einfach alle unsere Schweizer Vorteile so wunderschön auf den Punkt bringt, wie es irgendwie ewig braucht, bis wir uns öffnen. Und, und wie es tausend kleine Feinheiten gibt, die man sich bewusst sein sollte. Das sind mehr so ein bisschen die kleinen Sachen. Das trifft richtig auf den Punkt. Aber es ist nicht so, die Leute finden das nicht extrem stossen. Es ist mehr so ein bisschen man muss das ein bisschen navigieren und mit der Zeit sind es dann Macken, die die Leute eigentlich lieben, Also wenn sie es mal geschafft, haben, checken dann sind sie auch Teil davon und nachher übernehmen sie das so gerne. Das ist eigentlich noch lustig. Dann wünsche ich wirklich weiterhin viel Erfolg,
2: den Leuten unsere Schweizer Macke beizubringen und, <lacht> und viel vielmals für das Interview. Danke
3: dir vielmals, gern schön.
0: So, da wären wir wieder. Und ich hoffe, es hat niemand das Interview gerade nach fünf Sekunden weggelegt. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was euch zu dem Thema, also zu Werbung bei YouTube, noch interessiert. Oder etwas, das ihr wollt anmerken oder korrigieren wollt. Oder wo ihr halt ganz einfach anderer Meinung seid. Darum an dieser Stelle wieder mal den Hinweis auf unseren Discord-Server, wo ihr jederzeit mit uns und mit anderen über unsere Podcast-Themen diskutieren könnt. Oder auch über ganz andere Sachen. Games, Filme, Serien, Bücher, Comics, Memes, Kochrezepte. Haben noch etwas vergessen? Ja. Ziemlich sicher habe ich da noch einiges vergessen. Schaut doch am besten gerade selber mal rein, was es da so gibt. SRF Geek Sofa heisst unser Discord-Server und die Adresse dazu findet ihr wie immer in den Shownotes von diesem Podcast. Hier. So, zum Schluss bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage. Jürg, Hast du auch eine Lieblingswerbung bei YouTube?
2: Klar, der absolut Klassiker, den wir am Anfang schon ganz kurz hören ähm,
0: also das Möbelhaus, das so eine Frau sehr hoch gesungen hat.
2: Du meinst, der singt wie ein Nachtigall. Ja, genau die meine ich. Und hast du eigentlich gewusst, dass es die nicht nur auf Schweizerdeutsch gibt, sondern in ganz vielen verschiedenen Sprachen? Und von ein paar von diesen Sprache versteht man im Fall kein Wort.
0: Ich wusste nicht und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so sicher, ob ich das überhaupt wissen wollte. Da
2: doch ganz, ganz sicher willst du das wissen und schau, lieb, wie ich dabei habe. noch einen Clip mit all diesen internationalen Versionen mitgebracht, also
1: Audio ab. What a selection, attractive prices, at Co. UK. Nei vinksche Vibur, Zähne,
2: auf Kapelle. Störst du das Wald, oh
1: lässe választék csak ihr
2: die na das volt, die beste thema asarft die
0: gitar
1: Die Werbung haben wir jetzt einfach wie immer wieder wegklickt. Wir sind am Ende vom Podcast angelangt.
0: Und zum Schluss habe ich noch mal einen Fakt aus der Podcast-Statistik für dich. Laut Umfrage hören nur 68% der Podcast-Hörerinnen und Hörer ein Episode ganz fertig.
1: Also für den Digital-Podcast kann das nicht stimmen, hoffentlich nicht. Das nimmt mich jetzt Wunder. Wir schauen mal, wir machen eine kleine Umfrage. Wer nicht bis dahin hat, soll es doch einfach schnell ein Mail schreiben an digital.srf.ch oder natürlich auf Discord sich melden. Der Link findet ihr in den Shownotes.
0: Schön, finde ich gut, gehen wir dieser Sache auf den Grund. An alle anderen, also an die, die bis zum Schluss gelesen haben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben euch reis oder den Sport oder die Arbeit etwas bisschen können.
1: Wir sind nächste Woche natürlich wieder da. Bis dann, adi miteinander.
0: Tschüsseli.
2: Die größte Auswahl, die
0: beste Thema, SRF Digital.
1: Überspringen!